2: Eh, muy buenas tardes, amigos de Sal y Pimienta, aquí en Radio Panamá. Eh, les saluda Juan Macay, el ají conguito, el ají vergüenza el ají rico de, de, de sal y pimienta, dado el hecho de que la está aquí en Panamá está en anda Miami. en. De romance por las Floridas
3: Vamos a ser honestos Juancito Está con Ey. toda la familia sí, pero sí, están de sí, Romance sí, sí. Pero de, de que duermen solitos en un solo, en un solo habitación y ahí pues, Luna de Miel No me lo quita nadie Y
2: nosotros siempre pues le pedimos a Toto ahí
3: Ay mentira tú sabes fortaleza? que Toto está aquí No Toto va conmigo hoy para Para el brindis de despedida De la embajadora de los Estados Unidos Pero él se va mañana Y de ahí es cuando se van de Luna de Miel Porque ah, se van para viste, Orlando viste,
2: viste, viste. Bueno saludos a Yugi porque Sabemos que ella nos sigue en redes. Sí,
3: ella nos oye. Ella Así no, oye, es que, pero
2: muy buenas tardes, amigos. Les recordamos el WhatsApp, donde nos pueden escribir 6131-5565, 6131-5565. O sea que no se dice
3: WhatsApp, como digo yo. WhatsApp. WhatsApp.
2: Y pasa? bueno, recordenos, arroba salpimienta PA, todo PA. pegado, arroba salpimienta Creo que
3: prefiero a Juan que a Chuy, porque Juan sí lo dice todo, Juan sí está pegado en el trabajo, no está pegado en <risa> la computadora leyendo pendejada, Juancito mira ya dijo las redes, las redes salpimienta PA en todas nuestras redes. Y el Twitter, Whatsapp. Y el Whatsapp, no, no, no el Whatsapp, no es el Whatsapp. Elicano. Ve, Jimmy, uno, ya me enteré tres, por qué era,
2: hombre. Perdió Chiriquí anoche. ¿Y contra quién perdió? Contra Panamá Metro. Estaban ganando. Se
3: le iba a y, ¿Y acaso este es un programa no, de béisbol? se da Cuando uno va ganando, si no dice nada. Bueno, que vamos metro a hacer? Es
2: metro, metro es metro, hombre.
3: Metro es metro. Chiriquí también. Chiriquí a veces se gana. Eh, a veces se gana. Además de que estamos comenzando. No, mentira, ya no estamos comenzando. Bueno, pues sí, a veces se gana, a veces se pierde. Yo, como como la chiricana que soy, siempre voy a mi equipo y siempre hay barra. Tenemos a la prensa en línea. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿cómo
0: están todos por allá?
3: Cariño, tiempo sin oírte, cariño.
0: ¿Cómo le va? Me va, que llega ganancia, hay gente que ya no le va. Interesantes va a haber, es para los clientes del canal, o es sea, para los buques y va a haber como una tasa fija que es de creo que 10 mil dólares y luego un porcentaje dependiendo del peso y de cuánta agua usan, etcétera, etcétera. Sí, yo, que... yo estuve
3: escuchándolo a él y a, y a Aristides Royo, el ministro del canal, que también hablaron, dice Aristides Royo que él no cree que esto cause mayor impacto en la preferencia de los usuarios del canal de, la, uh -huh. de las navieras, eh, a mí me parece bien, este es el quinto año, de, en los últimos cuantos años, el quinto di, eh, verano más grave que entramos con eh, falta de lluvias, ¿no? Sí. Eh, eh, con lo cual no es poquita cosa, eh, yo sí creo que en los tiempos que se mueven es importante entonces que se le ponga un, un, un precio al agua que se usa, eh, por un mm. lado, para que para que eh, los buques paguen por esa agua que se está echando al mar prácticamente eh, pero yo creo que esa es, es apenas la posibilidad de mantener el canal trabajando y, y rindiendo dinero, lo otro es lo que hacemos los panameños por ahorrar dinero con el agua, por ahorrar agua perdón, cómo la manejamos y en eso me parece que tenemos que poner nuestro foco y nuestro interés
0: Sí eh, también tenemos una nota de que se fijó finalmente la fecha, el 24 de enero va a ser la audiencia para decidir si el caso Pan Pandeporte se va a declarar causa compleja o no. Eh, la Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio la fijó para las 8 y media de la mañana en la Oficina Judicial del SPA en Plaza Ágora, Pueblo Nuevo, para el 24 de enero. Eh, bueno, va a ser hacer... de garantía. Y bueno, sí, esto es dentro de dos semanas. Sí. Y la solicitud de la audiencia había sido hecha por la Fiscalía Anticorrupción que está llevando el caso. Y bueno, como sabemos, el pasado 7 de enero se le imputaron cargos a Bebi Valderrama por este caso. Y ya están imputados Roberto Arango y Mario Pérez, el gerente general de la Federación Nacional de Béisbol. Eh, Aníbal Reluz también y Jair Peralta, que es de baloncesto, y hay un ejecutado diputado, Jaime el que es del PRD, también está imputado. Oye,
3: después caso. de todo, ¿alguien sabe para dónde se iba Bebi y cuándo vuelve? Porque yo lo que vi fue que dijo, me voy de viaje de trabajo eh, no eh, y avisando a alguien que le lleve la cuenta, para, bueno, porque si va y regresa, es normal lo que pasa que eran si... dos semanas. Ah, bueno, apenas acaba de pasar una si acaso, entonces. Sí, y bueno él tiene eh, la medida de firmar él tiene que ir a bueno firmar, pero no si pide equivoco. autorización para salir del país le, le permiten eh, si es nada más una vez a la semana o lo que sea el juez lo autoriza no sí
0: se lo así permite que bueno, va a ver dijo que eran dos semanas van como cuatro días así que todavía tiene tiempo
2: pero iba con iba con maletas grandes lo.
0: A una no sabes. Semana,
2: me llamó la atención, a lo mejor iba de compra, no, no pero, estoy diciendo pero nada. De ver,
3: no, él dijo que él iba de trabajo, pero ¿tú viste la maleta, de sí, verdad? Sí, 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 en la foto salió. En
2: la foto sale él con una maleta grande. ¿De verdad? Como hasta la mitad de la, digo, como hasta la cintura. ¿De verdad? Sí, sí. A ti no le sí. llamó la atención, Dalia, ¿tú viste la foto?
0: Sí, sí. yo vi la foto, yo vi la foto. O
2: sea, a mí me llamó la atención porque si un viaje por una semana uno usa...
3: Tú no sabes si Baby se cambia, ¿no dos veces puede ser. al día. O que va
2: de compra, aprovecha para hacer compra. Es mala, es, no es mala temporada ahora mismo para comprar en Estados Unidos, pero bueno, uno no
3: sabe.
0: ¿Qué más ¿Qué tienes, más? Dalia? ¿Qué más? Eh, bueno, hoy el abogado Ernesto Cedeño le hizo una solicitud al procurador de la administración para que se pronuncie sobre las dietas en juntas directivas. Como sabemos, la semana pasada salió a relucir eh, de esta funcionaria que trabaja en presidencia con un salario de mil dólares. Una que chica del no...
3: Río, no me acuerdo el, el nombre.
2: Salario, eh, salario del y gasto de representación. ¿Cómo
0: se llama? Ajá. Nadia del Río. Nadia del Río. Eh, que fue ratificada por la, comisión de, o sea, por la Comisión de Credenciales para estar en otra junta directiva y es su tercera junta directiva en la que ha sido nombrada de julio para acá. Así que sí, el abogado Ernesto Cedeño le pidió... Al procurador que hiciera, o sea, que se pronuncie sobre el costo del de cobro de las dietas, porque eh, en la prensa salió una nota el fin de semana, la pueden leer, sobre las diferentes cantidades que paga cada junta directiva, cada institución. Hay unas que pagan hasta mil dólares, hay otras que pagan escasos cien. Entonces esa regulación como que no está muy
3: Pero además muy clara. de eso, Dalia, déjame explicarte algo. Cuando tú tienes un trabajo como el que ella tiene, que ella es asistente administrativa. Ejecutiva. Ejecutiva vez. de la presidencia. Uh -huh. eh, tú tienes un trabajo muy comprometido. Tú hombre, eso es lo que me da la impresión a mí, que tú debes ser una persona muy ocupada a un nivel de los más altos en el país porque estás trabajando con los asuntos del presidente. Eh, que tú puedas, además de eso, tener tiempo. ¿En qué tiempo tú vas a la junta directiva? Una junta directiva se reúne en horas laborables, que son las horas en las que ella trabaja. Y si tienes dos y encima tres, es que no hay más gente en el PRD. Yo creo que el presidente efectivamente salió diciendo que es su derecho a nombrarlo, eso no se discute. Lo que se discute es lo, lo propicio de la decisión, el por qué algunos PRD tienen... Eh, la posibilidad de tener esas, esas prebendas y otros no. No hay más gente en el PRD capacitada, una persona que además, si tú me dijeras, bueno, ya gana 1.200 aquí, 1.500 y cosas, pero gana 6.000 dólares en la presidencia, sumándole tres juntas directivas. No, hombre, no no puede ser, no puede ser. Me no, explica.
2: No, no. Si quieren, lo conversamos más luego. Yo no, no estoy de acuerdo con esa posición Dale. necesariamente. Porque efectivamente una persona que es la asistente ejecutiva del presidente uh -huh. y el presidente tiene derecho a uno o dos puestos en las directivas, uh -huh. va a poner personas en las que va a confiar. Sí, Juan,
3: pero, pero no tiene más gente de confianza. Pues
2: a lo mejor no, esa es una decisión. No, hombre, no, de no, no,
3: porque todo, le, todo ese ahora trabajo le que ella decir al todo ese lo que tiene que hacer. No, es que no todo ese acuerdo. trabajo que ella hace, lo hace además en el tiempo de trabajo que se le pagan seis mil dólares.
2: Presidente.
3: Bueno, pero es que, vuelvo y reitero, nadie está discutiendo que el presidente tiene la capacidad es más, no los, la, la discusión ni siquiera genera por otro, genera por la misma gente del PRD que está diciendo si el presidente no tiene dentro de su partido más gente de confianza a quien darle ese huesito y a quien él confíe y que lo represente y que no tenga que ser pagada doblemente por el Estado, hombre
2: es lo mismo que pasa con la, las otras juntas directivas de donde aparece un ministro figurando en tres, cuatro y hasta cinco juntas directivas, el ministro no va a esas reuniones y designa por regla general, a una o a dos personas que claro. lo representan siempre. Claro. Y a esas son a las personas a las que les pagan. Entonces, eh, está por ley. Nunca nos ha molestado. Ahora resulta que sí nos molesta porque a una señora va a tres días. Una señora
3: que gana seis mil dólares en un puesto. Y, en, y tiene entradas por mil y pico más por por esta junta directiva. Uh -huh. ¿Qué más tienes, cariño? ¿Tienes tres minutos? Bueno, más.
0: les cuento rapidito lo que tenemos para mañana, que tenemos varias notas buenas. Eh, tenemos una acerca de eh, el gerente general de la caja de ahorros, Andrés Ferru, Farrugia, perdón, dijo que la entidad está diseñando una hoja de ruta eh, con el objetivo de elevar la utilidad anual del banco hasta 100 millones de dólares, eh, lo cual supondría, duplicar, eh, supondría más que duplicar los últimos registros conocidos de la entidad estatal en el 2018 cerró qué con bien. 46 millones y en 2017 el resultado fueron 41 millones, o sea que ha ido subiendo pero lo quieren duplicar con este nuevo... qué qué
3: bien qué bien Si él tiene la capacidad y lo haciendo. puede lograr gana el país
2: Rolando de gana, León lo hizo gana. en el Banco Nacional sí, de Panamá sí, 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 sí,
0: sí. Uh -huh. Así que la nota está bastante interesante, también tenemos un análisis eh, ya que ese tema se tiene que estar tocando esta semana en la asamblea eh, de el, el retiro de las reformas constitucionales en la Asamblea. Se dio a conocer el contenido del memorándum de entendimiento entre el PNUD y el Ministerio de la Presidencia para facilitar ese diálogo nacional. Eh, y hay varias reacciones al respecto. Así que habló Enrique Do Barrio, nos habló sobre que él es el que estaba a cargo de la mesa de justicia, de la concertación. Eh, y bueno, hay bastantes reacciones distintas de personas que participaron en el diálogo original y que ahora están tratando de entender cómo se va a llevar a cabo la facilitación de ese diálogo por parte del PNUD. Así que eso tenemos para mañana.
3: Bueno, la verdad es que eh, sí, mientras estén discutiendo y la diputada eh, esté gritando y, y, y calumniando a todo Panamá, desde la desde su curul y en el tiempo del Pleno, difícilmente van a poder entrar a, a, a ver el tema de las reformas, pero yo tengo claro que que el presidente es lo que pidió y pareciera ser que la Asamblea está dispuesta a apoyar esa moción del presidente para iniciar un diálogo, y poder, un, un, un diálogo nacional que le permita eh, poder conocer eh, y trabajar en las reformas que la gente está esperando y lo que la gente quiere que pase con ese documento, que para los panameños les digo, no esperemos ningún resultado antes de dos años, es lo que yo más o menos he estimado que puede demorar eh, la consulta, la elaboración, la subida y la bajada, la presentada, la gritada, hasta que tengamos documento. Bueno, doña Dalia Pichel, le agradecemos enormemente su llamada. Nos vemos, escuchamos Chao. mañana. Y a usted que Chao, nos alguien. escucha, acuérdese que prensa.com... Es el lugar donde nosotros, aquí en Salim Pimienta, nos informamos, nos mantenemos al día en la noticia para llevarle a usted las primicias e información. Vámonos al cambio, Jimmy.
4: Sal y pimienta. Con...
3: Yo espero que a futuro podamos trabajar en cosas más interesantes como eh, impulsar la modificación del, eh, del reglamento interno. De, interno de la Asamblea. Yo pienso que podemos también comenzar a ensayar en trabajar la posibilidad de cómo hacer que se eh, 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 esa inmunidad eh, no proteja a, a, a la diputada sobre estas cosas que no tienen nada que ver, esta inmunidad fue creada hace muchos siglos para cubrir a los diputados de los reyes, de los poderes absolutos y que pudieran llevar a cámara los temas importantes las leyes importantes y no fueran eh, detenidos en ese sentido eh, pero aquí en Panamá específicamente la diputada Zulay no lo está usando en eso, no estamos hablando de leyes, no estamos hablando de cosas políticas, estamos hablando que la diputada usa el tiempo eh, del pleno que le corresponde por ley eh, para despotricar, calumniar, porque el punto es ese, calumniar a muchas personas y ella no responde legalmente porque su diputación le da una inmunidad que permite que ella diga las mentiras que ha dicho, en mi caso particularmente, eh, las, las mentiras que ha dicho eh, eh, y yo no puedo hacer nada, no la puedo demandar. Eh, así es que yo tomo una decisión desde la semana pasada de decir que cuando ella se atreva a salir del pleno a hablar, yo le contesto en los tribunales y que los tribunales repartan sentencias y decidan si lo que ella dice es verdad o es mentira. Pero ella no lo va a hacer porque ella todo lo que dice lo inventa, lo empata, lo enreda para generar eh, la posibilidad. Yo tengo muy personalmente claro que la diputada lo hace porque en su, en su narrativa, en su lama, ella siente que si ella embarra todo el mundo con cosas eh, eh, de corrupción y de todo lo demás, todos somos iguales y yo me niego a pensar que los panameños somos todos iguales me niego a pensar que todo aquel o a aceptar que todo aquel que no eh, esté de acuerdo con ella o que se atreva a levantar la voz para hacer una denuncia tenga que terminar arrastrado a su lama, a pelear allá además de que yo personalmente voy a perder por forfe, porque la diputada tiene experiencia en eso Yo a mí me va a ganar así es que yo he decidido no hacer ni justificaciones ni nada por el estilo sin embargo nosotros nos unimos somos creo que 11 o 12 personas de las que nos sentimos afectadas y hemos eh, publicado un comunicado con algunas solicitudes que estamos eh, preparando y esto voy a pedirle a Juan que lo lea eh, mientras yo hago una llamadita Juan, que tengo un técnico de refrigeración en la casa, viéndome la refri
2: dice así, los firmantes víctimas de ataques calumniosos por parte de la diputada Zulay Rodríguez, en abuso de su inmunidad parlamentaria declaramos lo siguiente primero, no vamos a responder de manera individual ninguna más de las injurias de la diputada punto dos, exigimos a la diputada hacer sus denuncias contra funcionarios, periodistas y ciudadanos fuera del pleno y sin la inmunidad que le concede la ley para que enfrente las consecuencias legales que tenemos que enfrentar el resto de los ciudadanos cuando hacemos una afirmación pública. Tercero, rechazamos el uso que le da el tiempo del periodo de incidencias pagado con dineros de todos los panameños para desprestigiar a quienes en ejercicio de nuestro derecho a la libre expresión, le exigimos la obligatoria rendición de cuentas que le debe al país como funcionaria de un órgano del Estado. Eso incluye a nuestros familiares. Hacemos un llamado al Partido Revolucionario Democrático para que le aplique el Código de Ética del Colectivo, que en su principio número 5 dice, entre comillas, Tolerancia y respeto frente a opiniones diferentes. Cierro comillas. Exhortamos también al presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, a que le aplique el código de ética que en su artículo 18 dice, abro comillas, respeto. Durante el ejercicio de la función pública, el servidor público deberá cumplir con sus funciones respetando la integridad física, moral y la dignidad de sus compañeros de trabajo, usuarios y y público en general, cierro comillas. Invitamos a los demás diputados a que se sumen para ponerle un alto al mal uso del periodo de incidencias de la Asamblea Nacional. Y, por último, hacemos un llamado a los ciudadanos para que no se dejen amedrentar ni cejen en su derecho constitucional de exigir la obligatoria rendición de cuentas a los políticos. Firmado por Annette Planels de Flores, Flor Misrachi, Horacio Casa, Jorge Luis Quijano.
5: Y sobre todo no debe estar con quien él metió en los centros penitenciarios. Claro, claro.
2: Y esa es la razón por
5: la cual. ¿Pero qué sucede? Es cierto que no tenemos la totalidad de los custodios requeridos para los 22 centros penitenciarios, a pesar de que ya cumplimos con tres de ellos. Que repito, son la Nueva Joya, Llano Marín, que es un centro penitenciario bastante pequeño, de unos 200 privados de libertad, y David. Pero y a raíz de eso, por eso es que la Policía Nacional, porque necesitamos equipo humano, está en los demás centros penitenciarios.
3: ¿Cuántos centros penitenciarios en total tenemos? 22. Quiere decir que lo que veo es que el gobierno anterior inició la labor de, de sacar a la policía de los centros penitenciarios y poco a poco ir metiendo custodios. Y de los 22 habían tres casi completos ya con custodios.
5: Sí, sí. Eh, dos completos y, y toda un... la nueva joya menos el sector C.
3: Por eso te digo, do, casi tres. Casi, casi tres. tres.
5: Pero la nueva la nueva joya es un centro penitenciario gran. de gran magnitud. ¿no?
2: Déjeme hacer una pregunta, eh, licenciado Rubio. Yo eh, voy a hacer la pregunta de, de Bobo, de ignorante. Si usted tuviera que ponerme dos tres características de los policías que están cuidando el perímetro hoy y de los custodios que están en los tres centros eh, de los cuales usted se, re no, se refiere ¿en qué se diferencian ellos
5: hoy? los custodios penitenciarios van a una academia de formación penitenciaria que tiene una formación muy distinta a la de la policía el cual respeto mucho pero repito la reinserción social la rehabilitación la resocialización que mandata la constitución política tiene que estar establecido por custodios penitenciarios y miren, les digo algo el Comité contra la Trata de la Tortura en Panamá dijo lo siguiente. El Estado parte, debe ser, Panamá, garantizar la seguridad en el interior de las cárceles y la retirada progresiva de los efectivos policiales mediante la contratación y adecuada formación de un número suficiente de funcionarios de prisiones y el desarrollo de estrategias de reducción de violencia entre los reclusos. Entonces, hacia allá tendríamos que ir. En la administración pasada, eh, liderada eh, en un comienzo con Milton Enríguez, que debemos de honrar, que le dio mucha oportunidad en ese momento a la viceministra María Luisa Romero, quien después fue viceministra eh, de Gobierno, se estableció la Ley de Carrera Penitenciaria, que es un sistema de continua evaluación, una, un sistema de méritos donde los custodios penitenciarios tenían un escalafón y podían ascender en base a una unidad coordinadora que los iba a evaluar y en diciembre del 2018 logramos que los primeros 70 funcionarios de eh, el sistema penitenciario entraran en esta carrera que, repito, es un sistema jerarquizado de méritos, de profesionalización, donde los que estudian afuera también pueden entrar en esta carrera penitenciaria y que no están sujetos a los vaivenes del cambio de gobierno, porque les dan esa continua profesionalización.
3: Claro hasta hubo un cambio en la en, en, en la cuestión de los, de los, de los salarios, hubo... Eh, se, se establecieron escalafones se subieron los salarios eh, todo eso estaba incluido en esa carrera penitenciaria
5: así es, eh, se hubo, hubo dos aumentos de salario en la pasada administración 2014-2019 y repito estaba un, se estaba apostando lo más importante que tiene toda institución que es el recurso humano en, en el pasado se ha hecho inversiones importantes en, tecnolog en tecnología que es importante es fundamental la tecnología en los centros penitenciarios.
3: Cuando pero dicen normalmente, en, el es en gobiernos anteriores. Gobiernos
5: anteriores. Y está bien, pero ¿qué sucede? Que no se fortaleció el recurso humano y por eso esa tecnología en escáneres, bloqueadores de celulares y otro tipo de cosas, si no se enfoca en el recurso humano, que tengamos personas leales al país que estén atentos en contra de la corrupción, que sean eh, comprometidos con su trabajo y que tengan la posibilidad de escalar y mejorar su salario si tienen un buen comportamiento, de nada vale la inversión en tecnología, ni en infraestructura. Entonces la apuesta que se hizo, como se hizo en los países que tienen éxito en el sistema penitenciario, es apostar al recurso humano mediante la profesionalización del custodio mediante una carrera que se llama carrera penitenciaria
3: para contra el delito y la corrupción es difícil competir con salarios porque cuando tú tienes a alguien que te, que tú quieres meter una K 47 como la que se encontraron allá adentro, me imagino que para que tú metas eso te dan cinco veces lo que tú ganas en un mes. Ah,
5: pero hay que ser intolerante a la corrupción también.
3: Claro, claro. Pero entiendo que la formación ayuda a eso, es la mejor ayuda que se tiene porque primero genera mística. Segundo, genera el orgullo de pertenecer a una carrera, a una institución, y le agrega valor a, al trabajo que tienes, que son las cosas que al final pueden no garantizar, pero sí promover que los custodios no se presten para actos de corrupción. Hay que
2: educar en valores. Son las
3: 6.29, sí, 6.30. Vámonos al cambio.
2: Sal y
4: pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels. Hace 20 años, juntos aceptamos un importante reto y comenzamos a escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. Los panameños hemos hecho lo imposible posible, lo impensable una realidad, y los retos los convertimos en logros. Juntos celebramos 20 años de transferencia del canal a manos panameñas. Porque juntos somos Panamá, canal de Panamá. Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
2: Estamos de vuelta en Sal y pimienta, un programa para la gente con criterio. Arroba salpimienta.pa. Para los que nos están escuchando y quieren hacer algún comentario por las redes, estamos con el licenciado Carlos Rubio, exministro de Gobierno. Eh, y que nos ha estado hablando, muy interesante, sobre qué es lo que hay en, la, en las cárceles. Y, y yo le preguntaba al, al ministro, eh, al ex ministro, perdón, eh, usted habló de escáneres. Yo, hacíamos el comentario los otros días que cuando uno va a Estados Unidos, a uno lo mandan a pararse así, con las manos levantadas, y te hace un examen completo de todo. O sea, si tú tienes una, una pelotita, se la van a ver. Así sea que te la hayas tragado, porque así es como ven a, lo, a las mulas que se están tragando la, la, la droga, ¿no? Les recuerdo antes de que darle, pasarle la pregunta al ministro, arroba eh, salpimienta PA y el WhatsApp es el 61315565. 61315565. ¿Esos escáneres existen hoy en las cárceles?
5: Hay algunos centros penitenciarios que tienen escáneres eh, en el pasado se compraron bloqueadores eh, de celulares de llamadas que evidentemente
2: eh, son, son ya no están en operación no
5: están en operación eh, en los centros penitenciarios es muy difícil tener acceso a las llamadas pero de alguna forma eh, se le ingenian para poder eh, comer, eh, realizar llamadas y continuar con el crimen organizado pero repito, yo creo que la solución está en apostar al recurso humano en una carrera penitenciaria que no solamente se hizo una carrera penitenciaria mediante ley, sino que se reglamentó se hizo un manual procedimiento y un código de ética, apostando a que a mediano plazo, recordemos que esta es una ley del 2016 reglamentada en el 2017, que a mediano plazo eh, se dé los resultados efectivos por eso es que siento algo de disconformidad con la propuesta que se está presentando en el Ministerio de Seguridad, toda vez que no se le ha dado el tiempo requerido para que las políticas de Estado no de gobierno continúen yo he escuchado en este programa ...la queja de que cambian los gobiernos... ...y cambian las políticas... ...y yo creo que dándole... ...seguimiento, continuidad a una política de Estado... ...como la carrera penitenciaria... ...ganamos todos, ¿y por qué ganamos todos? ...porque en este país no hay pena de muerte... ...ni cadena perpetua... ...los privados de libertad van a salir a la calle... ...¿qué queremos hacer? ...resocializarlos, reinsertarlos... ...darles un trato humano, digno... ...y que lleguen a la sociedad con arrepentimiento... ...y se dediquen a cosas de bien, por eso la importancia de los programas de resocialización que en la administración pasada se aumentaron del 33% al 46%. Por supuesto que no podemos estar conformes con esto. Tenemos que irnos mucho más allá con algo que tampoco podemos olvidar que es el Instituto de Estudios Interdisciplinarios que tiene el 92% de los jóvenes en conflicto con la ley en programas de resocialización. Hacia allá tenemos que ir, pero un aumento significativo del 33% al 46% es algo que tenemos que resaltar y continuar porque nos conviene en seguridad si no vuelven a delinquir, nos conviene en ambiente, si por ejemplo reforestan, si hacen barreras a sólidos, si hacen reciclaje, nos conviene en educación, como por ejemplo el programa
3: Mi Silla primero que el privado de libertad estaba adecuando sillas para... Mónica Rodríguez González, José Agustín Rodríguez González, Gabriel Betech, bueno, un montón de personas más. Y esto a mí me parece un tremendo triunfo de la justicia porque esa Fiscalía de Cuentas se trabajó duro para poder eh, hacer esta investigación. Tengo entendido e información que me indica que eran más de 70 tomos de más de 800 folios cada una. Cada tomo tenía más de 800 páginas y son 70, imagínense usted, hacer esa auditoría, hacer esa investigación, sacar conclusiones, mandar ese trabajo y que luego el Tribunal de Cuentas diga, ¿sabes qué encontramos mérito? Es un trabajo evidentemente muy profesional, muy específico y es lo que ha concluido con que el Tribunal de Cuentas a buena cuenta <risa> haya decidido llamar... A juicio a todas estas personas y yo creo que el país gana mientras haya justicia, mientras haya institucionalidad, el país gana porque la gente entiende que hay certeza del castigo y ese es el mejor aliciente o cortador de aliciente de la porquería y de la corrupción.
2: También hay tres representantes legales de las empresas que prestaban el servicio uh -huh. Hel Heli Flight Panamá por 3 millones de dólares Level One Venture Everlast por 1.6 millones Young Angel Wings Life Team por 959.555 mil dólares. Y finalmente, Cabin Corp por 3.8 millones de dólares. O sea, no solamente hay funcionarios, sino también Pre a la empresa privada. privada que supuestamente estaba prestando el servicio. O sea, que le dieron con todo, con todo a todo el mundo, ¿no?
3: Bueno, y eso me gusta, ¿no? Me gusta. Claro. Eh... Eh, me, me reporta nuestro community manager que el comunicado está en la en la en nuestros histories en nuestros stories perdón que ya estaba arriba yo quisiera sí, lo que, que lo,
2: lo que necesitábamos es la firma para que la gente la parte electrónica Ajá. para que la gente pueda firmar electrónicamente pidiéndole al PRD y a Marcos Castillero que hagan cumplir el código de ética qué
3: le pedimos allá
2: que le pongan el, el, el enlace a eh, la solicitud de Change uh -huh. para que la gente pueda votar a favor para que eh, se le aplique el código de ética a la diputada en mención. ¿En
3: los stories o se debe poner, se debe postear? Yo Se, creo que postea que se en debe en Twitter, postear. por ejemplo,
2: se postea. Claro. Eh, yo acabo de mandarlo desde el tweet de JB 57 uh -huh. con copia a... Eh, salpimienta pega venga
3: venga entonces ya ya sabe lo que tiene que hacer para que usted pueda eh, pegarse a esa solicitud si lo quiere si lo entiende si lo quiere si le parece que eso es lo que debemos hacer qué más podemos hablar de esto que estábamos bueno, para terminar otro
2: bueno de eso ojalá eh, las cosas se hagan como se tienen que hacer Mariela yo lo que creo es que la gente tiene que recuperar la el nivel de confianza en nuestra justicia sea en el tribunal de cuentas sea en un juzgado o sea en la Corte Suprema de Justicia ustedes lo han dicho aquí en un par de ocasiones las primeras eh, acciones que han tomado las nuevas magistradas perdón, los nuevos magistrados y el nuevo presidente de la Corte nos dan un indicio que pareciera que hay una, una luz tenue pero hay una luz al final del camino y que pareciera que sí va a haber cambios en la justicia panameña eso tiene que permear para abajo Claro. Y que si tú vas a tocar un tema de familia en el juzgado de familia de más abajo, te den la misma justicia que si tú la recibes en la Corte Suprema de Justicia. Y que no tengas que tener padrinos, ni eh, patronos, patrones que te digan lo que tienes o no tienes que hacer.
3: Bueno, este. Eh... Eso es importante y yo espero que eh, eh, sigan saliendo eh, más casos, más fallos en este sentido, porque ya llevamos, ¿cuántos? Cinco, siete años de estar en esta pelea eh, eh, después de que de, de todos esos casos de corrupción que se dieron en el, eh, en el gobierno de Ricardo Martinelli y... Eh, no, la gente no se siente conforme con la justicia que ha recibido, cómo se ha impartido la justicia Exacto. hay una fuerte percepción y un olor fuerte que indica que ha habido justicia selectiva y es importante que estos sinvergüenzas, los que sean responsables caigan, el que él, el que es inocente que pruebe su inocencia y que vaya por fuera y que se le diga tú no, pero el que es responsable oye, ¿cuánto, cuánto tiempo más en la calle? Ahora,
2: si un tipo como Guido Rodríguez está haciendo este trabajo y está diciendo deben ir a juicio, tiene que tener fundamento, tiene que tener la suficiente base en elementos para poder convocar, para que se convoque a estos a estos juicios. ¿no? Vale, hablando de otro tema, dice el diario La Prensa que hay tres favoritos para la Defensoría del Pueblo. ¿Tú habías escuchado eso?
3: No, yo estoy como, como salida de ese tema de la Defensoría del Pueblo, pero ciertamente bueno. hace falta un periodo de año y medio por terminar y hay una persona haciendo eh, de interina que es Maribel Coco y debe nombrarse a alguien que debe ser escogido por él después del vergonzoso momento que vivimos los panameños casualmente, mira, me acuerdo a la diputada Zulay Rodríguez al frente de, comandando esa tropa de cómo se le, el trámite que se le dio a, a la salida del, 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 del anterior bueno. defensor del pueblo
2: Dice el diario La Prensa que de los 22 Aspirantes que están actualmente, hay tres favoritos. Uno, Pedro Meilán, a quien lo conocemos porque fue director de la CODECU, eh, Didimo Escobar, abogado y ex subsecretario de la Asamblea, y el abogado Roderick Chaverry. Esos son los que dice la diario de La Prensa. Y hay 19 nombres más. Eh, lástima Mariela, y fíjate que es la, lo mismo que hemos dicho siempre. Lástima que entre los tres favoritos no haya ni un solo nombre de una mujer, ¿no?
3: Sí, siempre. ¿No? Eh, yo he escuchado por ahí que, que el que el que de los favoritos el más favorito el más favorito de es Pedro. Pedro. ¿No? Bueno. Que, eh, eh, que pero veamos, ¿no? Hay que llevarlo bueno. a votación. A mí a mí quien salga no es lo que me preocupa. Bueno sí me preocupa porque tú tienes que tener el currículum, las habilidades, la expertise, el conocimiento para hacerlo lo que más miedo me da es todo lo que se hace para llegar a ese puesto porque necesitas el apoyo de los diputados. los diputados. Entonces, yo todavía estoy viendo lo agradecido que nos salió el Contralor de la República, Gerardo Solís. Tipo, sí es bien agradecido porque él recibió varios votos, eh, muchos los votos para ser eh, Contralor y fíjate, Fíjate que le nombró a la esposa a uno de los que votó, la hermanita, la diputada Rodríguez, que también lo, lo, lo apoyó. Eh, quien más? La esposa de Abrego, de la hermana de quien más fue que nombró. O sea, bien agradecido con, con los nombramientos. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, ¿no?
2: Sí, yo creo que eh, la meritocracia la mandamos a guardar. Eh, y, bueno, ojalá el nuevo defensor del pueblo salga. No porque haya hecho compromisos de nombramiento, sino porque tiene la mejor capacidad para eh, dirigir. Eh, este es un ente, que, vuelvo a insistir, lo mismo que he dicho en varios lugares. Desde Juan Antonio Tejada no tenemos una defensoría del pueblo de lujo. Es más, yo creo que ha sido el mejor defensor del pueblo. Pero yo creo otro... que a
3: excepción del yo a ver, no he visto el otro día otro. me dijeron
2: Es que te va a agarrar rabia fulanito de tal. Bueno, que me agarre rabia fulanito Digamos de tal así. para mí. Además de ese fulanito de tal que tú hablas. Juan
3: no, además ese fulanito le tiene rabia a todo el mundo. Así es que <ríe> él odia a todo el mundo. Entras en el grupo, lo que sí quisiera es que él se reconozca el trabajo de un hombre como que le dio una institucionalidad que todavía se respiraba y se y con, con que el que llega a los días y de, de de Transparencia,
2: hoy o sea, eso que es transparencia. Eso es, es, es lo que... Yo creo que la gente busca, Mariela. Eso
3: además lo puso, lo actualizó mucho, ponerlo al día. Eh, estuvo, Estuvimos siempre a un alto nivel mientras Juan Antonio fue el defensor del pueblo en los estándares internacionales, ¿no?
2: Oye, Mariela, ¿murió la persona más longeva de Panamá?
3: 113 años. 113 Increíble, la señora, años, doña ¿no? Clara
2: Cedeño, que nació en Llano Bonito en el año de 1906 vaya, para eh, sus familiares pues, el reconocimiento dice que le llevaron una placa, porque había votado, mira también interesante ¿no? Desde el año 94 hasta el 2019 votó en todos los eh, eh, torneos electorales que hemos tenido en Panamá, y hay sinvergüenzas que no se paran de su casa los domingos, porque tomaron trago el día anterior, o porque se arrancaron o porque se fueron para la playa, o por lo que sea oye, esta señora es, eh, votó desde el año 94 hasta el 2019 25 años ¿qué? Es? 19 y 6 25 años votó en todas las contiendas electorales que tuvimos en Panamá que sí, Dios la tenga sí, en su gloria sí, que Dios
3: la tenga en la gloria son las 6 y 45 vámonos al cambio Jimmy cuando regresamos último bloque hay cositas oye tuviste esto de los transportistas sinvergüenzas sí, y todo en detrimento de los usuarios. Ve De eso vamos a hablar ahora que regresamos. Vámonos, Jimmy.
4: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y
1: Annette Planels. Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy. Porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
0: Si buscas los productos de buena calidad a precios increíbles, aquí lo encontrarás
4: este verano, llévate gratis una gorra, por la compra de un reloj de la marca Bass New. Relogin, con sucursales en Albur Mall, Metro Mall Multiplaza, Alta Plaza, Westland Mall Santiago Mall, Mall Paseo Central de Chitre y Avenida Tercera en David promoción válida del 2 de enero de 2020 hasta agotar existencia 500 gorras disponibles
3: Relogin, es calidad, es Relogin
4: Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels
3: Bueno, ya volvimos Estamos en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, estamos en Radio Panamá ya usted sabe que es 94.5 FM y ahorita quiero hablar de esta sinvergüenza, hombre.
2: Te cuento que la <coughs> gente en la radio está sintonizado. Me acaban de escribir dos personas, uh -huh. diciendo estamos escuchando Radio Panamá Isabel y Sally Pimienta, saludos a Mariela. Así sí. que para que sepa, después saludito, te digo. Saluditos,
3: saluditos para toda esa people que nos escucha. No, nosotros tenemos una súper buena sintonía allá en Chiriquitan. Metsi, Pamela Morales Díaz y Benjamín Villarreal Morales, pegados del radio. Oyendo todo lo que hablamos aquí, oye, tú sabes que hoy se reunieron eh, eh, sin invitar a los usuarios, es lo que más me preocupa. Solamente entraron los transportistas y además lo hicieron, no lo hicieron en la asamblea nacional. Tuvieron una reunión para dejar sin efectos eh, de los usuarios de reconocidos los, los derechos de los usuarios de transportes reconocidos por la corte con el tema de Uber, de que si puede haber Uber en otro lado del país, que si se puede pagar en efectivo, etcétera, etcétera, pero, y me da una risa porque además yo venía escuchando en Radio Panamá a los que hablaron en radio del transporte, creo que era Canatra, no me acuerdo, perfectamente verificable, eh, sí, dice Martín Franco y otros, hablando de que ellos quieren hacer sus propias plataformas nacionales y que no se permitan plataformas extranjeras, y por supuesto, como siempre, ¿no?, que qué hace el gobierno que no les hace una plataforma para que ellos puedan funcionar, y el gobierno, y bueno, tú sabes que ellos son gimme, gimme, nada uh -huh. de take, ¿no?, como decía mi abuelita, que Dios la tengo donde le toca estar.
2: Yo lo que no entiendo, Mariela, es si ellos quieren que el gobierno les haga una plataforma para que los usuarios puedan tener acceso a esa plataforma, los usuarios ya tienen acceso a dos plataformas, uno. Dos, no sería lo mismo entonces que eliminemos los supermercados privados, extranjeros sí. la gran mayoría, uh -huh. eh, o algunos son extranjeros. Eh, o los dueños son extranjeros. Eliminemos los, resta los supermercados y hagamos un gran Uy, un gran supermercado bueno. que, cuya propiedad sea el Estado bueno, y donde es que todo mundo no el mundo se meta ahí.
3: A ver, Juancito, el Estado es la teta y hay gente que está acostumbrada a vivir de la teta. Sí. Entonces tú dices los supermercados, yo voy más allá. Eliminemos la empresa privada. y privada. Vámonos para Cuba, pues vámonos para Cuba, y allá todo es el Estado y todo y comemos como comen en Cuba y pasamos los angustias que pasamos en Cuba. Tienen La tienen contra la inversión privada como que si la inversión privada y la plataforma fuera la causante de sus males. No, le, la los causantes de sus males son los mismos transportistas que históricamente le han dado un maltrato y un mal servicio al usuario. Yo siempre he dicho que no son un transporte, es un acarreo de seres humanos. Más o menos se ha parado el tema de las muertes en los buses, ¿te acuerdas cómo sí, moría claro. la gente? Como cucarachas con vaigón, moríamos los panameños, morían los panameños en las llantas de los diablos rojos. Se ha hecho un sistema de transporte todavía, y los taxis no son menos, eso no es, eso no es taxi, eso no es privado, eso es un taxi de ruta, se montan, uh -huh. cogen tres, bájate. El no voy, los, los carros de porquería, groseros, uh -huh. no tienen cambio. Nombre, nombre, son los propios, y encima ahora. Pero todo eso lo sabemos los panameños. Lo que yo quiero saber son dos cosas. Uno, ¿cómo van a hacer para pasar por encima de un fallo de la Corte Suprema de Justicia? Que ellos están ahí arriba más o menos dándole la mano a Dios.
2: No pueden, o sea, por más leyes que hagan, ya hay un fallo.
3: Hay un fallo de la Corte. Eso... Y dos, mi otra pregunta, Juan Macay, ¿qué carajo hace el gobierno avalando esta sinvergüenzura? Si el gobierno le manda a través de estas acciones con los, con los transportistas al pueblo el mensaje de que olvídate lo que dijo la corte, nosotros somos los que vamos a decidir cómo se hace. ¿qué? Entonces, apá, esta vaina, y vámonos.
2: Yo no, no, no quiero pensar que el órgano ejecutivo va a avalar esto.
3: Papá, se reunieron. sí, pero
2: se reunió por iniciativa de la Asamblea de Diputados.
3: No, no se reunió para en presentar.
2: La no, fue por el ministro de gobierno hoy tú dices entonces. Sí, 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 sí,
3: ministro de sí, 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 a los sí, 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 la sí, sí, la la tienes toda sí, razón tienes toda la razón.
2: sí, 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 al sí, 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 lo sí, 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 ¿no? sí, sé si eh, pero el órgano ejecutivo debe escuchar y debe actuar de acuerdo. Ahora, lo primero que debieron haber hecho, Mariela, es publicar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y la Corte debe exigir que ese fallo sea publicado en la Gaceta Oficial. Mientras el fallo no esté publicado, no tiene validez. Eh, es lo primero que tiene que hacer, porque claro. es que de nada sirve que la Corte Suprema de Justicia falle en derecho si viene alguien, un funcionario X... A decir, yo no publico el fallo, no es válido. Claro. Tienen que publicarlo, eso es ley. Y así como quieren hacer otras leyes para vulnerar los derechos de los ciudadanos que usamos los servicios públicos. Porque el autobús es un servicio público y mi bus está funcionando hoy como debe ser. El metro es un servicio público. Las plataformas electrónicas no son un servicio público. Apetito 24, Uber Eats eh, y todas esas otras plataformas no son un servicio público, a pesar de que el servicio se lo están brindando al público. Tenemos que hacer una gran diferencia. Las plataformas se hicieron y funcionan en el resto del mundo. Hay un, un solo país aquí en América Latina cerquita Colombia. que acaba de decir Uber se tiene que ir. Eh, lo raro es que el fallo dice Uber y no habla de todas las plataformas, por alguna razón, no lo sé, pero lo interesante es que aquí en Panamá, cuando tú le preguntas al usuario de los transportes que son manejados por las plataformas, te dicen yo no usaría taxi, punto, no, no,
3: es, por gusto, es, por
2: es gusto. una plataforma diferente para un público diferente en un sector comercial diferente. Si esa parte no la entienden, si los taxistas siguen creyendo que con usar pantalones cortos y una, un suéter abierto, sabrá Dios hasta dónde, y el sancleta pollito la gente se va a sentir bien están equivocados, si los taxistas piensan que porque son las cuatro y media un cuarto para cinco, y viene una persona, y viene otra, y las van a seguir montando sin pedirle permiso al usuario, están equivocados, y
3: aplicando la tarifa que les da la gana, y bueno, oye ¿qué aquí hay seguridad dice va
2: a sentir una Marina mujer? Marina
3: Vergara, que nos escribe a sal y pimienta yo estoy leyendo acá porque la que siempre está pegada allá de Whatsapp de aquí de Radio nada más 61315565, es la chugui que no está. Pero acá en, en Sal y Pimienta nos escribe Marilina Vergara que dice en Colombia eliminaron Uber. Que por, y ella dice, por el bien de los usuarios esperemos que no pase acá. Bueno, ya la Corte se pronunció, Marilina, esperemos que el, que el gobierno se ponga los pantalones y haga lo que tiene que hacer. Mira, no, no, y, y,
2: y que, y se, Genar, digo a y Saúl, que se cumplan las disposiciones legales que haya que cumplir. Pero lo que se tiene que entender es que taxi es una cosa, los servicios administrados por plataforma es otra. Queremos hacerlos cumplir con otras disposiciones. Siéntense con los operadores de esas plataformas. Siéntense con los, siéntense con los usuarios de las plataformas y que se decida cómo quieren que se les brinde el servicio. Ah, que, que yo pago y ya, güey. Entonces eliminen eh, el negociado que tienen con los cupos. Los cupos son gratuitos. ¡Gratuitos!
3: ese es lo otro que estamos pensando, que, lo, que la sociedad civil debe impulsar. Que se publique la lista de quiénes son los dueños de los cupos. Porque ah, eh, deben ser gratuitos, pero la historia y la realidad nos indica que uh -huh. los venden en miles de dólares y que son un botín político. Y los que usan se manejan, como hasta como exacto.
2: garantía bancaria. Y,
3: que, y, que, y, que, y además... Eh, se reparte entre determinado rango y nivel de políticos. Entonces... Y a mí no,
2: mira, yo a mí no se me ha olvidado, Mariela, cuando uno pasaba enfrente a la Policía Nacional allá en Kong, tú veías la cantidad de taxis ahí parados a ciertas horas del día. De la noche a la mañana sí. desaparecieron. Sí, 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 ah, porque sí. le empezaron a criticar, a decirle que es que los policías... Por eso era que no había taxi, porque mientras los policías estaban en turno, los taxis los tenían parqueados allá afuera.
3: Bueno, y además este, que también los transportistas tienen que entender que no es contra el usuario, contra el que tienen que pelear eh. y los derechos del usuario, sino contra los políticos que los manipulan y los explotan. A ver, tantos son los cupos que han repartido que ya... No, o sea, este, la parece una 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 mancha amarilla la, en las carreteras porque lo han hecho de una manera inmisericordia y han regalado, no repartido ese montón de cupos que lo que sobra son taxis. Entonces, claro, se están comiendo un cable y encima dan un mal servicio. Entonces, ¿qué va, señores? No way, no way, no way. ¿eh? Ellos
2: no quieren ser selectivos, ellos quieren ser colectivos. Oye, en otros países del mundo hay sí, taxis hay, colectivos, hay. entonces promovamos el taxi colectivo, si eso es lo que ellos quieren, Irregulio, pero no, no puedes cobrar lo mismo que cobra claro, el taxi selectivo. Claro,
3: porque te cobran como a que si te llevaran se, solo a, a los cuatro que llevan en el carro.
2: Apenas se monta la segunda persona, tienes que bajar el precio a la mitad, claro. se monta una tercera, lo tienes que dividir a un tercio.
3: Pero bueno, y dime tú esto, ¿qué me ibas a contar de el, el Fondo de Ahorro de Panamá? ¿Me ibas a Oye, seis,
2: casi seis y 6,5% fue el rendimiento del Fondo de Ahorro de Panamá. Subió casi un poquito más de 60 millones de dólares. Yo creo, yo no sé si es que todos los años pasaba lo mismo, pero este año eso es una buena noticia, que se nos ha fortalecido. Ese fondo que fue creado durante la presidencia del presidente Pérez Valladares y supuestamente es un fondo intocable...
3: Que vino de las privatizaciones, Juan, sí. ¿te acuerdas? Del IRRE, del INTEL...
2: Ya vamos por 1.400 millones de dólares en fondo. Eso es una excelente noticia para el país. Si a eso lo sumamos, de que la caja de ahorro va a, quiere llegar a 100 millones de eh, beneficios, digo, de ganancia, y que ya lo hizo... El, vuelvo a insistir, lo voy a decir con nombre y apellido Rolando de León en su administración en el periodo, en el quinquenio anterior logró que el Banco Nacional fuera exitoso como banco privado como si fuera un banco privado, pero siendo un banco del Estado quiere decir que la caja de ahorros también lo puede hacer y aplaudo el señor Farrugia, Farrugia, sí. Farrugia que está buscando esa iniciativa con la visión de un banco privado
3: bueno, también vi a la gente, de a los sindicatos, que querellando y querellando en el sentido públicamente cuestionando al gobierno que dice que quiere cambiar la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Flaco favor le hacen a los propios miembros de los sindicatos y a los panameños oponiéndose, porque la verdad es que la Caja del Seguro Social eh, está eh, petrificada, hay unas representaciones eh, que no ayudan, que no impulsan, que no tienen ni la capacidad ni el interés pareciera eh, de algunas de, de, de esas posiciones, y si sí es importante jamaquear ese árbol, que caiga todo lo que no sirve para poder modernizar la Caja del Seguro Social y que los panameños que sirven, que reciben los servicios del, de, 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 de salud pública desde la Caja del Seguro Social, oye, tengan derecho a un mejor servicio, a medicinas, a, a médicos de calidad, a horarios interesantes, que o sea, todo... Y para eso no solamente hay que cambiar la junta directiva, hay que cambiar un montón del esquema parasitario que tiene la Caja del Seguro Social en que los políticos también la han sumergido en un en un, en un en un botín político. Pues, ¿qué quieres que te diga, Juancito? Yo
2: pienso, volvemos a lo mismo, Mariela, el usuario. El usuario de la Caja del Seguro Social se merece ser bien atendido. A mí el día cuando yo fui allá a la agencia de, de San Francisco, una señora cuando le llevé mi formulario lleno para solicitar jubilación me dijo, es que no me gusta como usted escribe, tiene que traérmelo de nuevo. Y se lo tuve que llevar de nuevo porque sí. no le gustaba mi forma de escribir. Sí, sí, o sea, sí, sí. Eso es una, un, un desprecio al usuario. Hoy, en el sepelio de la mamá de nuestra amiga Judy, eh, Judy, Judy Salazar, Salazar de León, eh,
3: Oye, no, mi pésame me, para Judy, que no la pude ver hoy porque me enteré hoy mismo y no pude ir a esa misa.
2: Me, Mario, el esposo, me dice, mira, esa que está ahí era compañera de Judy, ella fue profesora de química en el Instituto Nacional, una señora que anda con una andadera. Mariela, tiene dos años esperando que le dé una cita para operarle las rodillas en, el, en la caja del Seguro Social. Eso es una canallada, tú sí. miras a esa pobre señora como sí, venía caminando. Sí. Eso no es lo que, por lo que pagan las personas que han pagado durante x cantidad de años al seguro social.
3: Sí, eso es como no tener nada, eso es como tener bicicleta pero sin ruedas, tener mamá pero muerta, o sea, no, 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 de verdad que, que yo creo que lo, lo, único que yo siento y que me alegra y que me emociona y que me da pena no ver, verena claro. que eso era un, eso es una hierba. Esto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, muchas gracias a los, a los eh, oyentes que hoy participaron mucho en el, en, en el WAS. Wow, Whatsapp What's up? What's up? y no pudimos leerlos todos por cuestiones de tiempo, Juancito, gracias por acompañarnos Jimmy del Rosario, gracias a ti también, nos vemos la mañana manera. mañana Muchas vamos gracias. a hablar sobre Colón, tenemos a la gente con Colón aquí hablándonos sobre otro hilo que se publicó la semana pasada sobre la historia y la situación de Colón y cómo llegan a donde están, interesante lo vamos a
2: ver
1: presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Janet Planels. Sal y Pimienta